0: Proszę Państwa, halo, to jest podcast. <grystanie> Witamy w bliskich
1: spotkaniach szóstego stopnia. Podcaście o kulturze, ale głównie o zapomnianych, niezależnych i kultowych filmach. I o Kevinie Bejkonie. Proszę nas nie pozywać, Panie Kevinie, my tu tylko sprawdzamy teorię sześciu stopni. Prowadzące Justyna, Paulina mm. oraz Gosia. Obdarzone wybitnym poczuciem humoru studentki kultury współczesnej, pasjonatki popkultury i fanki Harry'ego Pottera. A resztę dowiedzie się z podcastu.
0: Czyżbyś tak coś czuje Justyntka, że chciałabyś e, opowiedzieć Nie. fabułę tego filmu? <grym>, widziałam Ale bardzo byś to chciała. Ja po prostu czuję takie, takie fluidy od ciebie przez, przez słuchawki. Ja myślę, że najbardziej fabułę chciałaby
1: opowiedzieć Paulinka, <laughs> e, który dzisiaj nie ma, ponieważ e, nie lubi polskiego kina, ale prawda jest taka, że po prostu. wybrucowała chce... się esejem. Tak, ale. ona nie chce po prostu ale ze my mną wiemy nagrywać. Swoje. Dzisiaj omawiamy więc film Reverse Borysa Lankosza. Nie sprawdziłam z którego roku.
0: Z 2009.
1: Dokładnie tak. I opowiada on o Sabinie, którą gra Agata Buzek. Akcja filmu to są początki lat 50. Warszawa. I Sabina pracuje w wydawnictwie. I pewnego razu poznaje Bronisława, o ile dobrze pamiętam. Mm-hmm, granego przez Marcina Dorocińskiego. A y, żyje sobie jeszcze i mieszka z matką, graną przez Krystynę Jandę, i z babcią, nie z babką, y, graną <grym> przez Annę Polonę. No i to już tyle powiem bezspoilerowo. I już.
0: <laughs> bardzo ładnie. <laughs> Także no. <clears throat> bardzo ci to ładnie wyszło. Po <laughs> prostu wow.
1: Ale no, bo nie powiedziałam jeszcze, że ten film tak naprawdę dzieje się trochę na dwóch płaszczyznach czasowych że oprócz tego, że obserwujemy młodą Sabinę, to widzimy ją też jeszcze jako już taką bardzo starszą osobę w takim jakby w teraźniejszości i jakby te dwie płaszczyzny są tak wizualnie podzielone tym, że jakby ta młoda Sabina, to wszystko się dzieje w czerni i bieli, a ta część w teraźniejszości jest w kolorze i i no w ogóle te przejścia są bardzo fajne.
0: Tak, w ogóle myślę, że możemy zacząć od technicznej strony, tak. bo czuję, że będziemy miały jakby um, co rozwinąć i o czym mhm. pogadać, bo na przykład mi się bardzo podobało w ogóle um, i, i ujęcia i właśnie um, te, te sceny na szerokokątnym mhm. obiektywie były super. W Czytamy, ogóle bardzo, mówi.
1: bardzo ładne zdjęcia są w tym filmie. I jeszcze ta zawsze, zawsze jest tak, że Czernibiel jakby trochę uszlachetnia. I tak. w ogóle naprawdę zdjęcia są super. I jest dużo takich e, jakichś ciekawych zabiegów, typu, że albo widzimy mhm. coś przez wizjer w drzwiach, albo. Tak, super była ta scena. Tak, albo coś się pojawia, nie wiem, w odbiciu, jest zmiana ostrości, albo w ogóle są elementy jakby w nieostrości. I, i, i no to jest, to jest bardzo ciekawe, tak ciekawe.
0: Tak i coś miałam powiedzieć jeszcze. A właśnie, że jakby te ujęcia też nie są takie banalne, że w sumie mm-hmm. jest ich na tyle, że jest na tyle wiele ciekawych, że że to tworzy taką interesującą całość. Tak, i jakby
1: jeszcze od tego, co nie powiedziałyśmy, to jest jakby to, że w tym filmie jeszcze są wkomponowane w niego takie materiały archiwalne, jakby z miasta, i właśnie z tamtego czasu, kiedy dzieje się akcja filmu. I to jest całkiem takie, że jakby gładko ten film przechodzi mm-hmm. jakby w te materiały moim zdaniem.
0: Tak, tak. Że to tak te, nie te, wybija. Te się, te się zgadzam.
1: Mm-hmm. W ogóle tak y- masz jeszcze coś tak a propos formy do powiedzenia?
0: Mm, nie, chyba nie. Chciałam tylko powiedzieć, że, mm, że też w sumie jeśli chodzi o takie techniczne rzeczy, to też tak jak właśnie chyba tutaj w notatkach to, to zawarłaś, że ten film tak balansuje sobie pomiędzy jakby różnymi gatunkami. Mhm, to prawda. I tak trochę... I właśnie mam wrażenie, że mm, na początku... W sensie jakby ja na początku spodziewam się zupełnie innego filmu. Mm-hmm. A też ta końcówka w porównaniu do powiedzmy ś- środkowej części też jest zupełnie inna. Mhm. Właśnie. I tak bo, całkiem to całkiem do ciekawy zabieg. Bo często jakoś
1: mam wrażenie, że o rewersie się mówi w kontekście komedii, a jakby dla mnie, no to nie jest do końca komedia. W sensie no tam są takie elementy, bo jakby mhm. ten film nie jest też jakoś super poważny, pełen patosu i tak dalej, ale czy jakby powiedziałabym, że jest komedią, jakby trochę nie do końca? No ja chyba też nie. Ale on na pewno jakby czerpie z wielu różnych rzeczy, w sensie ma dużo odniesień takich. Na przykład, no ja właśnie bardzo lubię taką taką konsekwencję, jakby jak ona poznaje tego bohatera, którego gra Dorociński, bo jakby to jest wyjęte wyjęte z jakiegoś takiego filmu noir, po prostu, że on w tym takim prochowcu z tym papieroskiem w ogóle to jest jakby jeszcze to jest wszystko takie dosyć przerysowane w ogóle sposób w jaki on uderza, tego zbiera, po prostu to jest takie tak. zgadzam I... się i
0: w ogóle ta scena w kinie też mm-hmm,
1: mm-hmm. i też jakby Agata Buzek tego nie gra do końca na poważnie ja mam takie wrażenie chociaż to jest jakby też jakby jej rola jest taka wydaje mi się że że nie wszyscy jakby uważają, że ona jest dobra. Nie wiem, tak przynajmniej mi się gdzieś wydaje. Bo
0: jak tobie ona się podobała? ja nazywam ją roboczo egzaltowaną, płochliwą sarenką, ale to jakby jej postać, która osobiście mnie irytowała, bo ja nie lubię takich bohaterek. No ale jakby wiem, że że właśnie taki był zamysł i uważam, że akurat Buzek no chyba całkiem nieźle oddała tą postać, jeśli ona miała taka być. Um, aczkolwiek jako postać to, to mnie irytowała I jeszcze właśnie ciekawe jest to, że mm, nie wiadomo trochę ile ona ma lat, bo tak. niby pracuje i niby... No wiadomo, jest młoda, ale to też jak się do niej odnoszą e, właśnie matka z babcią, jest też takie mocno, mocno mylące.
1: Mm-hmm. no ja właśnie... Też jakby miałam z tym duży problem, jakby się zastanawiałam ciągle nad tym, że to jest takie bardzo, bardzo jakby niejasne i wydaje mi się, że ona jakby, bo jakby takim ważnym elementem tego filmu jest, mam wrażenie, właśnie kwestia takiego um, dojrzewania seksualnego jakby, że ona już jakby w, że ona jakby w tej pierwszej już scenie filmu, kiedy jest w tym kinie i patrzy na tych mężczyzn na ekranie, jakby już widać jakby że w niej jest taki, że tak że on tak chce się trochę zakochać i w ogóle jakby tak jak ona patrzy na siebie przed lustrem i ogląda się w tym stroju mm-hmm. tej łyżwiarki ale to jakby, jakby moim zdaniem jakby ta postać jest trochę starsza niż jakby sugerowałoby właśnie to jej zachowanie mhm, tak też, tak, też mam takie wrażenie. Tak nie do końca, nie do końca to rozumiem. Aczkolwiek na matka i babcia, no to jest po prostu jakby hit. Hit,
0: absolutnie. I w ogóle <laughs> I w ogóle to jest ciekawe, bo też yy, yy, właśnie z yy, tymi mi podesłała tekst, tylko niestety ja nie pamiętam, co ty musisz powiedzieć. Kto jest autorką i co to w ogóle za tekst?
1: Znaczy to jest tekst Bożeny Kef, który powstał do książki Kino Polskie 1989-2009 Historia krytyczna, wydana przez chyba krytykę polityczną, o ile się nie mylę. No i właśnie tam w jednej z tych części właśnie Bożena Kef opisuje, jakby ona się zajmuje rewersem, tam jest o różnych filmach jakby w tej książce.
0: i właśnie mi się wydaje, że ona podniosła dosyć ciekawy temat tego, że tak, bo ona tam pisała, że ten film jest jakby uważany w jakiejś tam części za, no nie feministyczny ale powiedzmy z wątkami feministycznymi i ona tak to mocno skontrastowała z tym że no tak trochę nie jest (laughs) bo wszystko się jakby kręci głównie wokół Takiego patriarchalnego y, wzorca y, życia kobiety. Typu, że centralnym jednak y, jego momentem jest wyjście za mąż i urodzenie dziecka. Mm-hmm. I w sumie myślę, że możemy o tym chwilę pogadać. Te, tak, co, tak. Ty sąd- co ty sądzisz o tym i w ogóle jakie miałaś też odczucia? Znaczy właśnie mi się wydawało, że...
1: To jest bardzo ciekawe i takie dosyć niezwykłe, właśnie, że jego cały ten film toczy się wokół trzech kobiet w różnym wieku, i że jakby głównym takim elementem jest właśnie droga, którą przechodzi ta Sabina, i to wydaje mi się znaczące. I też mhm. zastanawiam się jeszcze, czy, bo rzeczywiście jakby tam wszystko się, się toczy wokół tych mężczyzn, i tego, że tak samo babcia, jak i matka chcą, żeby ona w końcu wyszła za mąż, ta Sabina i tak dalej. I jeszcze tam pada nawet taki moment, już jakby po pozbyciu się broni, sława. Że, że, że tutaj no, że tutaj, no nie że męża nie, dziecka nie to ona się zabije bo już jej nic nie zostało ale tak. e, zastanawiam się na ile to jest jakby wyśmiane, a na ile serio bo jakby nie wiem czy jakby traktowałabym to tak właśnie w kategoriach że to jest wszystko na poważnie i że rzeczywiście to ich życie się że to życie się kręci wokół mężczyzn, a na ile po prostu ten film jakby trochę się z tego śmieje.
0: Tak, szczególnie, że biorąc pod uwagę jakby samą końcówkę tego, jak widzimy tego, jak widzimy tą Sabinę już jako taką staruszkę i tego, w jaki ona sposób przedstawia jakby historię właśnie tego ojca swojemu synowi, no też jest takie mega znaczące i i to, że ona mówi, że on był wielkim bohaterem i w ogóle kreuje taką narrację. I jakby można by powiedzieć, że w sumie to wciąż wspiera jakby, jakby utrwala cały czas to takie postrzeganie ojca jako, nie wiem jak to powiedzieć. Jako jakiejś takiej legendy. Takiej figury, no. Znaczącej. Figury, tak. Takiej uh-huh. do podziwiania. Uh-huh, uh-huh. E, ale to też mi się wydaje, że to tak odwraca w ogóle ca- ca- całą narrację też tego filmu trochę. Znaczy, no, nie no, wiem, czy... Uh-huh. Nie wiem czy nie wiem czy odwraca, ale że to też daje takie ciekawe spojrzenie z innej strony. No właśnie ja nie mam takiej jednoznacznej
1: opinii na ten temat. Nie wiem, jakby trochę się zgadzam z Kev, a trochę mm-hmm. jakby w ogóle zastanawiam się na, jakby nad całym tym filmem, że nie do końca wiem jakby, trochę wracamy tutaj do kwestii tego gatunku. Czy on jest tak na serio zupełnie, czy nie? I to jest jakby to, to co stoi w ogóle na drodze wszystkiego. Tak. Bo też Kev dużo też, czy... w swoim tekście, przepraszam, że tak ci przerwałam, mów, mów. Nie, 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 nie mów, mów, mów. Że ten Kev w swoim tekście w ogóle dosyć krytykuje ten film e, za to jakby jaką wizję przeszłości kreuje i tak dalej, że jest bardzo uproszczony i że jednoznacznie jakby stawia tą figurę bohatera dorocińskiego, jako takiego chłopa z taką, no bo tam nie jest z małego, z małego miasteczka i tak dalej o tym mówi, który właśnie jest tym takim symbolem po prostu wszelkiego zła jakby prawda mhm. i że nawet jeżeli mamy pokazane, że jakby to był Polak i tak dalej, że to się wszystko dzieje gdzieś tam w ramach tego jednego narodu, no to jakby nadal tworzy jakąś taką dychotomię my, oni i że mamy tutaj przedstawicielki nie wiem jak to powiedzieć no, że są wykształcone i tak dalej. Takiej elity trochę takiej trochę elity, tak i właśnie skontrastowane z tym Bohaterę, który jest tym złem i tak dalej. No i tak, ja bo w ogóle. Nie wiem.
0: Bo też mi się wydaje, że, mm, że właśnie ona wpisuje bardzo ten tekst tak politycznie mm-hmm. i jakby ja to rozumiem, ale przez to, że jakby ja sama nie posiadam takich kompetencji, jakby bez jej tekstu, ja bym tego tak nie wpisała, bo po prostu się na tym nie znam. Mm-hmm. I i na tych wszystkich jakby społecznych mm, kwestiach mm-hmm. szczególnie tamtego czasu to też mi się wydaje, że no, że właśnie ten film daje powiedzmy taką w miarę jaką, jakąś otwartość, znaczy no wiadomo jak wszystko interpretacji to wiadomo ale no, że też mam z tym problem jakby czy potrzebne jest takie polityczne, taki polityczny background, background do tego do tej analizy. Znaczy ja w ogóle czy nie nie jest ona konieczna? Znaczy ja w ogóle też nie wiem na takim poziomie, że...
1: jakby... Zastanawiam się, czy to na pewno jest problematyczne, że ten film jakby dopuszcza się takich uproszczeń. Mhm. Bo... Bo on jakby tymi uproszczeniami... Em manewruje na wszystkich możliwych polach, mam wrażenie, w tym filmie. Tak, to prawda. Możemy się się oczywiście zastanawiać, czy jakby w przypadku gdzieś tam takiego kontrowersyjnego tematu, tak społecznie i politycznie, te uproszczenia są dobre, ale to nie jest jakby kwestia tylko tego wątku, bo po prostu cały ten film jakby taki... Jest nie do końca na serio i bardziej się skupia właśnie na tej stronie takiej obyczajowej, komediowej niż, niż na jakby kreowaniu w tej wizji przeszłości. Chociaż on no, jakby też to robi, no bo jakby wszystkie filmy jakby kreują to, tak, przy właśnie tego tego się tym wydaje, nie?
0: że mi się właśnie też wydaje, że to przez to, że on taki jest tak jak to opisałaś, to, to trochę on sam jest dla siebie takim jakby meta-komentarzem, jakby może tamtych mm-hmm. czasów, albo tej całej społecznej sytuacji, że jakby mam wrażenie, że to, że to nie jest takie oderwane od wszystkiego. Mm-hmm. Ale możemy teraz, chyba, że coś jeszcze chciałabyś dodać tutaj? E, wiesz co, znaczy... Jeszcze
1: tam był taki wątek jakby w ogóle tej historii tego ojca, którą ona jakby opowiada właśnie swojemu synowi. Także znowu jakby tutaj ona się wpisuje w taki bardzo heroiczny mit i tak dalej i też w ogóle w tym tekście było zaznaczone, że jakby w przypadku, bo ja nie wiem znaczy pewnie wszyscy, którzy tego słuchają, o ile ktoś tego słucha to wie o co chodzi w tym filmie, no ale jakby okazuje się, prawda, że ten Bronisław jest dobrze ja mówię jego imię, był Bronisław prawda? Bronisław, tak no że pracował w UB i tak dalej i chciał, żeby ta Sabina donosiła na swojego szefa i dlatego musiał zniknąć i Sabina się z nim rozprawiła w
0: piękny sposób zresztą tak, jak w Breaking Bad nie, w ogóle naprawdę to topienie w wannie, znaczy topienie rozpuszczanie rozpuszczanie w wannie, to był hit i ja tylko naprawdę pomyślałam tylko, żeby nie przeleciał przez ściany biedaczek, bo... No. no, ale obyło się bez deszczu z człowieka. Tak, no ale też to, co napisałaś, że no, że gra, że to, jak Dorociński gra swoje, swoją śmierć, też jest dosyć dobre. No, jak Leonardo DiCaprio który tam się, wiesz, tam toczył w wilku z tak Tak, tak. Trzeba by było takie zrobić zestawienie, jakieś no, tam to byłby totalnie. dobry content No,
1: ale ojzu, co ja chciałam powiedzieć? Przepraszam, będzie tak nie, strasznie. Nie, nie, absolutnie nie, absolutnie nie. W... Że, że, że tak... taka he- heroiczna śmierć tak w ogóle. Tak, tak, tak. I... I nie, nie, ale nie wiem, jakby gdzie ta myśl jakby szła dalej, ale tak właśnie było. Tak powiedziała Znowi. I on żyje w tym takim przekonaniu. I nie jest naprawdę. I ma tak. chłopaka Jasona ze Stanów. Z Ameryki. No. Nie spodziewałam się tam postaci Jasona ze Stanów.
0: Szczególnie, że to Jason ze Stanów to jest drażliwy temat.
1: Wszyscy chcemy <laughs> mieć Jasona ze stanu. <laughs> o jejku. Więc no, ale to, to i to zakończenie, i w ogóle ten zabieg, właśnie, żeby Dorociński grał, i y, tego niedobrego bronka, i mm-hmm. tego syna, jest w ogóle ciekawy.
0: To jest super ciekawe, dokładnie, bo ja chyba się nigdy z tym nie spotkałam. Oprócz tego, że, wiadomo, ja nie oglądam wielu filmów, <śm-> ale że przynajmniej albo dawno się z tym nie spotkałam. Ale to było takie dosyć świeże dla mnie. Zastanawiam się, bo na pewno coś takiego było, ale nie,
1: a ja teraz jak zacznę myśleć nad tym, co. To...
0: <śm-> Nie no, być pe- na pewno na pewno było, ale, ale tak całkiem faktycznie był to ciekawy zabieg.
1: No, ale też jakby w ogóle. Mm, w ogóle Dorociński jest fajny w tym filmie, ja chciałam powiedzieć.
0: <śmiech> tak, zgadzam się.
1: I że on się fajnie w tym wszystkim odnajduje w tych
0: różnych konwencjach i tak dalej. Dokładnie. I w zasadzie, bo te jego dwie role są tutaj mega skrajne. Mm-hmm. A w każdej jest jakby taką silną postacią. W sensie jakby w każdej tej odsłonie jest dobry.
1: Mhm. Ale ja jakby w ogóle całkiem lubię dorocińskiego. Mhm. I...
0: No. No, w ogóle właśnie, jeśli chodzi o grę aktorską, to już trochę to powiedziałyśmy, ale, ale też to całe trio kobiece główne, mm-hmm. też jest no, super moim zdaniem. Tak,
1: to prawda.
0: I te wszystkie takie małe jakby niuanse jakieś, które wychodzą podczas ich rozmów i, i, ta, i ta babcia, która cały czas tam um, obwieszcza swoją śmierć. Mm-hmm. To, jest, to jest bardzo fajne.
1: Nie, babcia, babcia jest Super. Ale w ogóle nie jakby ja nie mogę z tego w, taki, takiego przekonania, tak, że jakby że musisz mieć dziecko, bo to jest taka podpora na starość, to mnie bardzo zaciekawiło tak. i że kto ci basen tam poda i w ogóle wszystko i jakby mnie to jakby bardzo bawi w takim kontekście, że jak ktoś mówi, że nie chce mieć dzieci to jest takie, bo to jest takie egoistyczne a jakby dużo. Jakby ludzi chce mieć dzieci, żeby im podali szklankę wody na starość. I kto jest bardziej egoistyczny? Ten, kto chce pić, czy ten kto nie chce
0: w ogóle. No, to jest dobry, dobry ten dobry argument.
1: No więc. Co tu, co tu dużo mówić?
0: No, albo ta Janda, ta która, mm, która wychodzi i zostawia ich na dwie godziny. Mm-hmm. I w ogóle ona ty, do tych wszystkich jakby tych kawalerów, że tak ich nazwę, e, to jak tutaj, a to obiadek, a to tutaj naleweczka mm-hmm. a to coś tam. I To jeszcze... jest w ogóle takie, mam wrażenie... W... No, no mów, mów. To mam wrażenie jest takie właśnie wyciągnięty z taką kalką, z takich... Z Starszych filmów. Mhm. No bo to jest jakby to, co,
1: co mówiłyśmy wcześniej, no, że jakby ten film operuje takimi właśnie, no, uproszczeniami. Mhm. W sensie, że jakby to jest, mam wrażenie, całe jego założenie. Tak. Ale jeszcze mi się przypomniało jeszcze ten Woronowicz, który tam gra. To jest Woronowicz, nie? Który gra tam jednego tego na początku, który tam przychodzi do domu do tej Sabinki. którego tam zaprasza matka, czy.
0: Kurde, nie pamiętam, jak on ma na nazwisko, ale pewnie tak. Ale to on był tak dobry też. Tak, on świetnie. Naprawdę on świetnie gra. Który w ogóle, Ufram, nie, pije się który w ogóle nie pije przecież. Słucham. Który w ogóle nie pije przecież. Tak. I to jak, przez, jak, to jak przestraszył Jandę, to no. hit absolutny. Troll <tron tron> życia. <tron o Jezu. Tak. Trzeba by było z tego
1: gifa zrobić. No. Tak jak Paulinka, która zrobiła gifa z tego ślizgającego się Roberta Pattinsona w królu.
0: No. Najgorzej, że właśnie tutaj słuchaczki oraz słuchacze nie, urze- nie ujrzeli tego dzieła. Mm-hmm. Bo nie dało się go wstawić na Facebooku, no. ale naprawdę dużo, dużo straciliście i łyście.
1: Ale wiesz co, jeszcze ja bym poruszyła taki temat tego, że tam się pojawiają w tle takie różne znaczące momenty. I mhm. na przykład
0: pojawia się tam budowa Pałacu Kultury. Tak, to jest moim zdaniem mega ciekawy wątek.
1: No, pojawia się śmierć Stalina. Mm-hmm. Pojawia się powstanie warszawskie tu kilka razy wraca, że ta Sabina chciała walczyć, yy, ale no nie walczyła w końcu, dobrze zrozumiałam, prawda? Mm-hmm, tak. Yy, i, I no, i, i już, <grym> <grym> i tak <hashtag> ciekawe. <grym> I w ogóle ten tutaj ten pałac kultury właśnie zbudowany na kościach Bronka.
0: Tak, to jest w ogóle, mam wrażenie, jakiś taki meta komentarz. Wow, pobyku. No.
1: Ja czuję, po że ja nie byku. mam kompetencji do omawiania ja właśnie tego też, filmu.
0: Ja właśnie dokładnie to samo czuję, że jakby moje kompetencje historyczne, no jakby są absolutnie niewystarczające do tego, żeby tu jakąś ciekawą analizę tego zrobić. Mm-hmm. Ale tak, ale ten wątek w ogóle budowy yy, Pałacu Kultury jest super ciekawy. I też nawet jakby jedno w kontekście tego filmu, ale jakby drugie w ogóle w kontekście, nie wiem, Warszawy chociażby
1: mm-hmm. i całego
0: życia. Jakby jak to się wszystko musiało zmienić. Mm-hmm. Począwszy od strony technicznej i w ogóle logistycznej miasta, bo nagle jakby na środku placu jest budowany no coś ogromnego. Mm-hmm. I to jak w ogóle są tamte, przynajmniej tak jak jest przedstawione w filmie, te... Chociaż chyba tam też jest moment z, um, z tego przekazu jakby dokumentalnego, że te takie piachy tam, te fałdy piachu. No coś było. Tak, no super, to jest ciekawe. Ale
1: w ogóle Hashtag. Pałac Kultury to jest taki jakiś kontrowersyjny zawsze element i... Ja już po prostu mam dosyć, jako tutaj rodowita warszawianka na wygnaniu chwilowym, to mam mam dosyć po prostu już tych rozmów o tym, czy wyburzać, czy nie wyburzać. Bo to mam wrażenie, że to powraca co jakiś czas zawsze. Tak, 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 tak.
0: (śmiech) Przepraszam, ale przypomniał mi się koloseum i ochrona zabytków. (śmiech) Tutaj odsyłamy tych, którzy mm, nie kojarzą tego nawiązania, odsyłamy do naszego e, odcinka podcastu o Jumperze, gdzie była <grym> <grym> burzliwa dyskusja i tutaj pierwsza obrończyni zabytków jest Naleszek. No, ja w ogóle e... jestem
1: troszkę oburzona, że tam nie było momentu, że on wylądował na wskazówce zegaru Palacu pa, zegara? Zegara pa, Kultury, a jakiś tam Big Ben. <grym> Myślisz, że właśnie fakt tego, że jakby w pierwszej scenie filmu ta Sabina jest w kinie, to że to jest taki meta-komentarz, że film w filmie i że taki samoświadomy.
0: O, dobre pytanie. <grytanie> Niczym w róży. Z... Jak to było? W purpurowej róży Skyru? A no, no. W ogóle jak ty w napisałaś w notatkach,
1: że coś tam wychodzi z kadru, to ja się właśnie zastanawiałam, czy tam jest jakiś motyw właśnie jak w tej purpurowej róży z Kairu. <grym> czy to co, po prostu tam Agata Buzek wyjdzie z
0: <grym> <grym> Wiesz co? Wydaje mi się, że w sumie mam wrażenie, że że właśnie może ta narracja ma być taka z góry, w sensie, że te takie różne odwołania, czy to czy te sekwencje w kinie, mm-hmm. czy to w ogóle wplecenie tych um, tych filmów dokumentalnych, mm-hmm. to właśnie chyba wszystko jest takie, żeby trochę się oderwać od, od takiej narracji jakby pierwszoosobowej. I że cały ten film jakby trochę jest zbudowany
1: z takich różnych elementów jakby splecionych ze sobą.
0: Mhm, tak. Tak, nie, naprawdę, ja mam wrażenie, że on tak jakoś technicznie i w ogóle zam- w zamyśle jest super ciekawy. Mhm. I jest naprawdę taki całkiem chyba oryginalny. No i jakby on też był jakby dużym
1: sukcesem, tak, jak, jak wyszedł z swego czasu. Mhm. O czym też Kevin pisze tam na początku, jakby w swoim tekście, ale ja też to pamiętam, tak. że bardzo dużo się o nim mówiło.
0: Mhm, tak, no. Słuchaj, ja ci chcę tylko przypomnieć, że jeszcze Harry Potter i, no. <laughs> i Kevin Bacon. No,
1: ale właśnie sobie przypomniałam tak niedawno o tym Kevinie Baconie, że to... Ale to ja już mam pomysł na to, ja tam doję do tego. Kevin Bacon i Harry Potter. W każdym odcinku sprawdzamy teorię 6 stopni Kevina Bacona, zwaną również liczbą Bacona, według której aktor jest centralną postacią w Hollywood i można go połączyć z każdym innym aktorem poprzez maksymalnie 6 stopni. Oprócz tego w każdym filmie szukamy nawiązań i połączeń z sagą J.K. Rowling o przygodach pewnego
0: młodego czarodzieja. Może przez to? przez A przez kogo? Przez Kulik? Dlaczego przez Kulik? No nie wiem, bo... Nie wiem. Al, czy albo Nie wiem. Albo przez Jandę? A ty ja chciałam przez Agatę Buzek. A, okej.
1: Okay. Ja chciałam no przez Agatę sumie. Buzek, ale przez Dorocińskiego też można. Ale a, przez no Agatę Buzek, dlatego, że ona grała w ogóle... Grała w takim na pewno filmie z Jasonem Stathamem, gdzie grała zakonnicę, Koliber? Chyba tak się nazywał. Ale grała też niedawno w High Life z Robertem Pattinsonem i z Juliette Binoche, naszą ulubioną aktorką.
0: No coś ty, ja nie wiedziałam o tym w ogóle, albo jakoś zapomniałam. No i w ogóle pozdrawiam Paulinę
1: tutaj w tym miejscu, bo obydwie bardzo uwielbiamy film High Life. I wcale nie chciałyśmy wyjść z Kina. E, i, I no tak, a Dorociński
0: to. Co zobaczyć?
1: Dorociński to grał w y, takim filmie chyba z Jimem Karejem, jakiś tam. True, coś
0: tam. Crime? Crimes? Ja, ja to żyję pod kamieniem w ogóle w takich sprawach. Ja nic nie wiem.
1: Ja się zaraz dowiem. Ej, wow. nie, chyba da, Dorociński chyba... w tym nie grał.
0: <śmiech> nie, co <to>
1: za put. <śmiech> grał Robert Więckiewicz, Agata Kulesza i Piotr Głowacki i Zbigniew Zamachowski. O, proszę. No to nieważne już z tym Dorocińskim, ale on tam jakoś robi na Zachodzie karierę przecież, no. Jack Strong z wspaniałym polskim aktorem Patrykiem Wilsonem. <śmiech> A nie, bo ja nie myślałam, o Boże, ja wiem, bo, bo ja powiedziałam, że to True Crimes, a ja wiem o co mi chodziło, o tą op- operację Antropoid, czy jak to się mówi. O, a w tej Czyli operacji, słuchaj, w tej o, o, operacji Antropoid grał Killian Murphy. Kto tam jeszcze grał?
0: Jamie Dornan. Jamie Dornan, no właśnie, dobra, to tak. ja już piesz, jaki to jest film. Okej, okay, no. okay, dobra. I tam, i tam grał Dorociński? Tak. Co ty dajesz? No, bo on jest światowy. 303 Bitwa ja o O, Kevin Bacon napisał, że binge watchował Peaky Blinders. O, no to ja myślę, że... I, że... I że Kilianty jest jego jednym z ulubionych aktorów. Ej nie, no to już jest połączenie moim zdaniem. No też tak sądzę. Chociaż chyba akurat razem nie grali.
1: No ale to może być, no bo przecież ten Kilian w tym, w tym antropoidzie czy w czymś tam. No no tak, w sumie tak. No jakieś takie grubymi nićmi to jest szyte, ale no... Ale ogólnie to sprowadza się do tego, że Marcin Dorociński grał z Kilianem Murphy w filmie, a Kevin Bacon lubi Peaky Blinders. No i pięknie. I proszę sobie z tym handlować. A, a Harry Potter, Gosia, jako że ty jesteś teraz taką nowonarodzoną panką.
0: Mm-hmm. Tak jest. Ha, poczekaj, poczekaj. Co by tutaj połączyć? O, ja um, mam jeden pomysł. No dobra, to dawaj, a ja się będę zastanawiać. Ja mam taki pomysł, że jak w Czarze Ognia
1: e, ten Barty Crouch Jr., jako mm-hmm. ten Moody. Tamtego ojca w kość zamienił. I tutaj o,
0: kości. Totalnie. I nie dość, że się nazywali tak samo. Tak samo jak e, Dorociński gra jakby tą samą postać. Oh my god. I te kości. W ogóle a, p, 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 jeszcze powiedzmy o scenie z kośćmi, bo to jest w ogóle jakiś hit. No. <laughs> że generalnie jak się jak już rozpuścił w tej wannie, to one potem e, ładują kości do walizki. A najlepsza jest w tym babcia w ogóle, która wymyśliła, że niech one nic z tymi kośćmi nie robią, tylko po prostu jak ona umrze, to wsypią je do, razem z nią do trumny. No i jeszcze to do było trum. na zasadzie, że, że ja już czuję, że to już niedługo. <średna> tak. Świetne, świetne to było. No. Tak, ale to jest bardzo dobre połączenie z Harrym Potterem, Bardzo dobre. To prawda. Ej, ale w ogóle może byśmy porozmawiały jeszcze o tej monecie. Ej, no właśnie. Bo w sumie to jest całkiem ważne, a generalnie olałyśmy temat.
1: (grym) (grym) No ja bym nie wpadła na pomysł przechowywania rzeczy w taki sposób.
0: No ja też nie, szczególnie, że to jest słabe przechowywanie, no bo i tak jakby... Przepraszam, że to powiem, ale no robisz kupę, więc... Albo jak to powiedział bohater Dorocińskiego dosadniej. <głosy> tak. <głosy> więc no to jest słabe przechowywanie. Od tego zacznijmy. Ale... I w ogóle mam wrażenie, że to też jakby do całej tej monety, do tego, że tam jest ten napis Liberté i tak dalej, że to można dorobić też naprawdę całą, całą analizę tego filmu, oprzeć na tym. No. Aczkolwiek no ja niestety również nie czuję się kompetentna do tego, żeby, żeby to zrobić.
1: Nie, po prostu dzisiaj w tym odcinku trzeba powiedzieć Paulince, że jedno z trzech słów to będzie niekompetencja tak, tak, to prawda niekompetencja kości i nie wiem co jeszcze
0: i że było clickbaita bo to robienie kupy No My już tutaj Dobra. clickbaity zawsze już co drugim
1: odcinku są penisy w trzech słowach
0: no, o, Matko, no tutaj nie było ale była... się. Pryw- Prywata się wkradła.
1: No, ale właśnie chciałam powiedzieć, że tutaj nie było penisów, ale była jedna scena erotyczna. Tak, i to na stole. No, i
0: taka, no, taka ten, taka poważna. Tak. W sumie to nie była jedna, bo jeszcze była druga na biurku. A, no, to prawda. Ale to taka pomniejsza. Tak, no. Nie, no właśnie mam wrażenie, że jak tak sobie gadamy o tym filmie, to coraz więcej tych furtek się otwiera. Mm-hmm. I. No, i w sumie ta moneta wydała mi się teraz bardzo ciekawa. W sensie nie rozwijajmy jej, ale zostawmy takie niedopowiedzenie. I uchodźmy za to, że to tak specjalnie.
1: Ale tam jeszcze w Chcesz... tym rozdziale. Przepraszam, że znowu przerywam, ale w ogóle. Pamiętasz, że w tym rozdziale właśnie o rewersie była jeszcze taka interpretacja Oleszczyka? W ramce taka.
0: Dobra, ja sobie zaraz zajrzę to to ten najwyżej po... Mam to
1: otwarte już. O, super. Że film ma moc fantazmatu, snu ofiary komunizmu o systemie jako uwodzicielu. Morderstwo ma w tym śnie noc, oczyszczającą. Eee, e, zaraz co tu było e, jeśli potraktować rewers jako emanację pewnego stanu ducha społeczeństwa filmowy egzorcyz nad, nad przeszłością e, bestia mm-hmm. była bestią i należało ją zabić ale miłość piękna ostatecznie przekształca bestię po latach w Królewicza w tej wersji homoseksualnego syna męskiego pięknego kochającego ale też mieszkającego gdzie indziej Zły system tak, no. spłodził pośmiertne piękno, ale że przetrwało no tylko jedno pokolenie. No, no to już takie mocno. Dobrze. No mocno już takie. Je. To jest z bloga widzę tej Michała Oleszczyka, także ktoś chciałby poszukać to.
0: No w ogóle wydaje mi się, że bo ja zrobiłam tak, że ja najpierw przeczytałam ten tekst, mm-hmm. a potem obejrzałam film. I to też było dosyć ciekawe, bo ja byłam nastawiona na to, że ten film będzie dużo bardziej właśnie taki polityczny i w ogóle historyczny, w samej jakby swojej treści. Ale byłam pozytywnie zaskoczona, że jakby... Że nie, że ta warstwa jakby nadal jest taka symboliczna bardziej niż taka...
1: Znaczy, bo w ogóle jakby to jest też jakby kwestia tej książki, że ona jakby cała... Cała ta książka jest taka bardzo właśnie skupiona na takim innym odczytaniu i właśnie... Eee, mhm. no, historii krytycznej jak to mówi tytuł eee, i takim przyglądaniu się właśnie też od strony tej takiej politycznej, społecznej bardzo, więc to jest mhm. jedna sprawa, ale też właśnie to, teraz mi tak nasunęłaś taką myśl, że w ogóle dużo zależy od tego jak, trochę jak patrzymy na ten film, bo na przykład powiem szczerze, że ja właśnie przeczytałam dopiero po filmie ten tekst i ja bardziej mhm. myślałam o rewersie w kontekście takim filmowym. Mhm. Jako tej zabawy formą i właśnie tych różnych tak. nawiązaniach. I takim właśnie w tym postmodernistycznym wymiarze i tak dalej, a nie takim politycznym. I nie wiem mhm. tutaj jak, jakie było, jaki był tutaj zamiar lankosza, jeżeli o to chodzi, ale właśnie ja zupełnie patrzyłam na niego z
0: innej strony. Tak, no. To prawda, że ja w ogóle byłam z... po, tej, po przeczytaniu tego, jakby w, ko- w konfrontacji z, z samym filmem byłam właśnie zaskoczona bardzo tą stroną techniczną. Mhm. I taką powiedzmy jakąś innowacją w kręceniu tego tych scen. Ale myślę, Ale że ogólnie myślę, kończyć. że starczy. No. Tak, myślę, że poruszyłyśmy sporo tematów. Nie ma lipy.
1: Ogólnie to niekompetencja.
0: Tak. I po prostu my Zestawane... się już nie możemy
1: zabierać za polskie kino w podcaście.
0: Tak, bo jesteśmy niekope... niekompetentne.
1: No. Chyba, że ktoś nam zapłaci za omówienie filmu, jak poślubić milionera.
0: <grystanie> Sprytnie. Sprytnie tutaj zagrałaś. <grystanie> no, ale to takie
1: bardzo tutaj grube pieniądze, by musiały być. E... Więc no. To, to co to żegnamy się. Tak jest. I teraz tak. Proszę pisać maile przede wszystkim. Bo je mnie nie ma w odcinkach, to nikt tak tego dobrze nie mówi. Na 6. Tak. cyferką, Kropeczka. Stopnia. Małpa. Gmail. Kropka com.
0: Oprócz tego e, lajki subskrypcje, Suby, tak. dzwoneczki, żeby wam się yy, wyświetlało, kiedy odcinki. Yy, komentarze,
1: szery, pięć gwiazdek na iTunes. Czereśnie też mogą być?
0: Czereśnie? No bo, że szery. A <głos> <głos> Nie mogłam się powstrzymać, <głos> przepraszam. <głos>
1: Jej. No, po się, jakby już. Właś i znowu się no zastanawia- <śmiech> nie. Ja się w ogóle zastanawiałam jeszcze, jak tutaj zrobić, że jak ktoś chciałby nam przelać pieniądze. To... <śmiech> Ale nie wiem, jak to zrobić. No to jak ktoś... No możemy podać konto, nie ma jak problemu. Jak ktoś się znajdzie chętny, to już się będziemy wtedy tym zajmować. Nie będziemy myśleć, jak to zrobić. Ale my mamy bardzo ambitne plany teatralne na ten rok i po prostu a nie ma za co. A do podcastu tylko <głos> dokładamy. To... jak chcecie, żebyśmy opowiadały o londyńskim teatrze,
0: no, ja. O Jezus, zróbmy recenzję. A tylko to bez sensu. Tylko Dlaczego? to byśmy. No ale po, po, no bo po polsku to kto tam będzie? Ale to myślę, że po prostu to będzie dla tych, co nie poszli. O. o bardzo dobrze, bardzo świetny pomysł. No. E, więc e, wysyłajcie te funty. Zwajmy <głos> się, że to już nie podchodzi pod jakieś nagabywanie no nie no bo to dobrowolnie tylko tak bo my tylko tutaj jakby dajemy różne możliwości a nie że to jest taka lista jak do Mikołaja tak bo już się zbliża
1: ja tutaj wstawię takie dzwonki świąteczne
0: i to już i
1: się zbliżają święta no, i właśnie, a propos świąt, jeszcze będzie jakiś odcinek Mikołajkowy, tak jak w zeszłym roku, było QA, gdzie same sobie zadawałyśmy pytania, bo nikt nie zadaje pytań, bo nie tak. jesteśmy
0: sławne. E, ale, ale nie jak... będziemy może ogłaszać, co to będzie, bo jak coś ogłosimy, to na pewno to nie wyjdzie. No, pewnie tak. E, Więc to będzie niespodzianka tak. słodka.
1: No i jeszcze w ogóle musimy też zrobić jakąś ankietę czy coś Tak jak w zeszłym roku był film Świąteczny książek, który omawialiśmy w okresie świątecznym Tak w tym roku też jakby chcemy obejrzeć jakiś wspaniały film świąteczny Więc jeszcze nie zdecydowałyśmy, ale też coś będzie Tak,
0: szczególnie, że w sumie dosyć dużo Netflix ma propozycji świątecznych Oj, no naprawdę no, także y, mówiła do Was
1: y, Justyna, Paulina oraz Gosia. Pa, pa, pa! A może byś chciała coś, coś do jedzenia, Gosia, na przykład, dobrego od fanów?
0: Mm. Tak, ja słodycze wszystkie przyjmę bardzo chętnie. O, no. Tak, jak, jak, e... na przykład, jak ktoś słucha nas w Toruniu, to na przykład niech piernika wyślę. Tak, ja na przykład lubię takie z nadzieniem, takie z marmoladą na przykład, pomarańczową to już w ogóle. A pamiętasz, Także... jak jadłyśmy
1: takie z jagodowym w białej czekoladzie? Tak, mm, tak. O. one były przepyszne.